0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. continuar eh, donde habíamos quedado eh, la vez pasada, estábamos estudiando el libro de Proverbios sabemos que es un libro que ha sido maravilloso porque a través de él eh, Dios nos enseña no solamente acerca de la sabiduría acerca del de temor que nosotros debemos de tener hacia él, sino que también nos da consejos para el comportamiento que nosotros debemos de tener delante de él nos da enseñanza de cómo Debe de comportarse eh, las mujeres en medio de su hogar, la juventud. O sea, el libro de Proverbios es un libro maravilloso que trae enseñanzas muy prácticas a la vida de cada uno de nosotros. En él vamos a encontrar eh, temáticas acerca del de uso apropiado de la lengua, cómo es que nosotros debemos de hacer el uso de ella. El libro de Santiago hace también referencia a el uso adecuado de la lengua, pero Proverbios también toca un poco acerca de ese tema. Nos habla también acerca del necio, nos habla acerca de el imprudente, nos habla acerca de los chismosos, eh, nos habla acerca de los perezosos, o sea, el libro de Proverbios tiene o abarca una temática tan grande, pero que al final nos deja a nosotros una enseñanza maravillosa. Y hablando acerca del de uso apropiado de la lengua, Proverbio nos hace una referencia hablando acerca de que los sabios en la antigüedad estimaban mucho aquellos dichos de aquellos hombres que eran considerados como sabios e instruidos en la forma en que ellos hablaban, en la forma de cómo ellos se dirigían a las personas. Decían que sus dichos, sus maneras eran de formas elegantes, de formas concisas de formas claras, que hacían de cierta manera un uso apropiado de su lengua debido al conocimiento que estos hombres eh, tenían. También nos habla acerca de que las palabras dulces y suaves eh, acompañadas de paciencia pueden hacer mucho. Por eso, Proverbios, cuando habla acerca del de uso apropiado de la lengua, hace un énfasis que cuando usted habla o se va a acercar a alguien, a dar un consejo, a, a decir algo, muchas veces aquellas palabras eh, dulces, aquellas palabras que van con sabiduría, que van acompañadas con esa paciencia, pueden hacer mucho en la vida de aquel que la está escuchando o a la persona que usted se las está diciendo. Porque es que nosotros debemos de tener muy claro que nosotros con nuestra lengua, nosotros podemos bendecir a las personas, pero al tiempo nosotros también podemos golpearlas, lastimarlas, maldecirlas. O sea, tenemos que tener un debido uso de nuestra lengua en el sentido de cómo nos expresamos de cómo nos dirigimos a las personas a través de lo que sale de nuestra boca entonces eso es algo muy importante y es un punto que toca el libro de proverbios hablando acerca de ese tema también nos vamos a encontrar que el libro de proverbios Usa también personajes para explicar o dar a entender muchos de sus pasajes. Mire, el, por, el proverbista emplea imágenes que hacen descripciones de las personas que son, hablando de las personas que son perezosas, hace descripciones de las personas que son entrometidas, hace descripciones de las personas que son chismosas, de las personas que son lisonjeras, eh, hace descripciones de las personas que son necias. O sea, el libro de Proverbios también utiliza muchos personajes que nosotros encontramos en el libro de Proverbios para darnos una descripción de ciertos de ciertas situaciones que el proverbista plasma en su libro. Ahora, también nos habla acerca del, del necio y de cómo responde él al momento de que se le está haciendo algún tipo de observación o al momento de que se les está diciendo algo por lo menos en el caso del libro de proverbios cuando hablan acerca del necio siempre se ve plasmado de que el necio hace caso omiso al consejo hace caso omiso a la reprensión hace caso omiso al llamado de atención porque prefiere estar en su necedad en su terquedad y no acepta el consejo que se le está dando para el mejoramiento de él entonces Proverbio hace mucho hincapié en ese sentido de que el necio siempre va a querer andar en su necedad. A no querer prestar atención a lo que se le está diciendo. Entonces eso es algo que se ve mucho recalcado y plasmado en este libro ahora bien nos vamos a encontrar con muchas expresiones que están allí escritas en el libro de proverbios pero que tienen un significado como por ejemplo aquí en aquí en de madrugada bendice en altavoz hace una referencia esta expresión a que en el talmud se prohibía que las personas se saludasen antes de hacer la oración en la mañana o sea que ellos cuando salían a hacer sus oraciones ellos tenían que llegar al templo y de manera inmediata tenían que ponerse a orar ellos no podían llegar a hablar con uno a hablar con el otro a saludar a todo el mundo sino que ellos tenían que llegar primeramente a orar a doblar sus rodillas y eso es una alusión que se ve o que estaba escrita en el talmud de que ellos tenían primeramente que llegar a orar antes de ponerse a saludar, a orar en alta voz. Entonces, también vamos a, a encontrar otra expresión allí en el libro de, de Proverbios, cuando dice que el que oculta sus pecados eh, no prosperará, hablando el proverbista como también habla el libro de los Salmos, la necesidad de reconocer y de confesar los pecados. Porque es que todo aquel que confiesa alcanza la misericordia del Señor, pero todo aquel que insiste en querer cubrir, esconder eh, su pecado, su falta, su error, Nunca podrá avanzar en el Señor. Por eso el libro, este el proverbista hablaba de que el que oculta sus pecados no prospera. Y es que nadie que ande haciendo lo malo en el secreto a escondida va a poder prosperar, avanzar en el Señor. Y eso es algo que tanto lo vamos a ver en el libro de Proverbios como lo vamos a ver en, en el libro de los Salmos. Porque se hace necesario reconocer y confesar los pecados. Eso es un un tema que toca este libro. Aparte que cuando alguien está pecando o haciendo algo malo delante de la presencia del Señor, usted ve que el hacer pecados ocultos terminan produciendo en la vida de las personas, este, dolores físicos, problemas psicológicos que son causados por la misma condición en la cual la persona se encuentra por estar haciendo algo que sabe que no está bien delante del Señor. Por eso se hace necesario que lo reconozca, confiese y eso va a traer consigo alcanzar la misericordia de Dios. Ahora bien, en el pueblo también nos vamos a encontrar con otra otra expresión que es cuando falta la profecía el pueblo se desenfrena hablando acerca de las visiones, hablando acerca de las revelaciones, hablando o haciendo referencia a los mensajes de los profetas que proclamaban el nombre del Señor bajo el poder del de Espíritu Santo. Ahora. También nos vamos a encontrar con otros, con otras expresiones, como son. No tengo entendimiento, no aprendí sabiduría. Aunque en esta expresión nosotros podemos encontrar que es una hipérbole es un hecho muy conocido que cuanto más aprenden los hombres más se dan cuenta de la cantidad enorme de conocimiento que todavía no tienen mire 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 esto no tengo entendimiento ni aprendí sabiduría. Es que entre más y más el hombre quiera adquirir conocimiento y lo tenga, siempre se va a dar cuenta que le falta mucho y mucho que aprender. Y asimismo aplica a nosotros. Nosotros podemos tener muchos años de servicio en Dios, podemos conocer las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, pero nosotros siempre vamos a necesitar aprender más y más y más del Señor. Porque todo no lo sabemos. Hay muchas cosas que todavía Dios nos tiene que enseñar y por eso siempre debemos de estar abiertos y dispuestos a aprender del Señor porque todo no nos lo sabemos todavía nos falta mucho camino que recorrer todavía nos faltan muchas cosas que aprender de Dios en nuestra vida entonces, eso es muy importante, que siempre estemos abiertos a la enseñanza, a la instrucción que Dios tiene para nosotros. No importa el tiempo que nosotros llevemos en Dios, no importa el ministerio que estemos desempeñando, siempre Dios tendrá algo que enseñarnos a nosotros. Y eso es muy importante. ¿Qué otra cosa o otra expresión vamos a encontrar en el libro de Proverbios? No me des pobreza ni riqueza. Mire, mire esta expresión: no me des pobreza ni riqueza. Mire algo. Moisés había hablado acerca de que Israel olvidaría a Dios cuando estuviese en la abundancia de alimentos, cuando estuviese en abundancia de ganados, cuando estuviera en una mejor condición. Y fue cierto, porque Israel siempre se olvidaba de Dios, le daba la espalda, endurecía su corazón y siempre estaba alejado del Señor. Pero esto nos sirve a nosotros para que en estos tiempos no nos olvidemos de Dios en ningún momento de nuestra vida. Porque en todo nosotros hemos sido enseñados en Dios para alabarle, para servirle en la escasez, en la abundancia. En todo tiempo la alabanza de Dios estará en nuestros labios. No me des pobreza ni riqueza. Nosotros no nos podemos olvidar de Dios cuando Dios nos bendice, no nos podemos olvidar de Dios cuando Él nos prospera, cuando Él nos bendice en gran manera, al contrario, entre más Dios bendice nuestra vida, más agradecidos estamos con el Señor por lo que nos ha dado por lo que él ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida. Entonces, las bendiciones de Dios no pueden hacer que nosotros nos olvidemos del Dios que nos rescató, que nos lavó, que nos limpió con su preciosa sangre. Y eso es algo que el Proverbios habla: no me despobreza ni riqueza. Nos a, nos hace una advertencia de que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando Dios bendice nuestra vida para que nuestro corazón no se dañe para que nuestro corazón no se llene de orgullo, para que nuestro corazón no se llene de altivez a causa de las bendiciones que nosotros estamos recibiendo del Señor de hecho, el apóstol Pablo aconseja y nos da un consejo que es muy sabio. Teniendo sustento y abrigo, estamos satisfechos. Es que nosotros debemos de estar gozosos con todo lo que Dios nos da. Debemos de estar agradecidos con Él por el techo por el alimento, por el calzado, por la ropa, por su provisión, por su sustento, sea mucho, sea poco, tenemos que estar agradecidos con Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Entonces, eso es muy importante y eso es un tema que abarca este libro tan precioso. Que otra 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 expresión vamos a, a encontrar aquí. En el libro de, de proverbios cuando nos habla acerca de la mujer virtuosa, verdad? Eso es un pasaje que se regala, se le se le regala mucho eh, a a las mujeres a las mamás a las esposas hablando acerca de la mujer virtuosa la mujer ejemplar aquella que es sabia que edifica su casa con su testimonio con sus actitudes con su manera de ser y que a causa de ello es de testimonio no solamente para su esposo para sus hijos sino también para su familia hablando acerca de el elogio a la mujer ejemplar, hablando del capítulo 31, cuando hablan acerca de la mujer virtuosa. Ese es un pasaje bien precioso, un pasaje bien hermoso. Cuando hablan acerca de esta mujer y la descripción que hacen de ella, que es como piedras preciosas, que haya el bien, alcanza el favor de Jehová. Mire qué, qué cosa tan, tan preciosa, este capítulo de Proverbios es un poema, es un acróstico que hablan acerca de esa esposa virtuosa con un carácter ejemplar, O sea que Proverbios describe a una mujer que con su responsabilidad, que es una que hace una descripción de una mujer que es responsable, hace, que es una, una mujer laboriosa, que es una mujer capaz, que es una mujer confiable, que es una mujer de familia, de hogar que respeta a su esposo. O sea, es una descripción de esa mujer virtuosa que tiene el temor de Jehová, su sabiduría. Entonces, Proverbio es un libro que abarca o tiene una temática que toca muchos puntos, muchos eh, temas que sirven para los niños, que sirven para los jóvenes, que sirven para los adultos, que sirven para los esposos. Es un libro que trae consejos para todo el mundo, que trae consejos para todo momento, para toda circunstancia, para toda situación. El libro de Proverbios es aplicable para cada uno de nosotros, porque toca todo, abarca todo. Ahora bien, en él vamos a, a encontrar temas que son muy importantes. Los proverbios contienen instrucciones sobre más para guiar en la vida diaria hay algunas enseñanzas en este libro que no aplican a ese hombre moderno pero la gran mayoría son tan prácticas que vamos a considerar algunos de los temas eh, le toca o que sigue tocando este libro como son la sabiduría, la prudencia, la cordura, la capacidad hablar acerca de, del insensato, del ingenuo, del necio, del escarnecedor, del perezoso, del que es buen amigo, del que, del que es franco, del que es sincero, de la familia, o sea, hay muchos eh, temas que son muy importantes en este libro. De proverbios. Ahora, hablando acerca de la sabiduría. Al introducirnos a este concepto o el concepto de la sabiduría, el escritor o el proverbista emplea varios términos que pueden ayudarnos a definir qué es la sabiduría. Podemos hacer una traducción que la sabiduría es una instrucción, una... Disciplina era una traducción que hacían los antiguos que podía ser instrucción, disciplina, y que este vocablo muy a menudo era usado para disciplinar. Esa era una traducción, pues, que hacían eh, los antiguos hablando un poco acerca de lo que era la sabiduría. Ahora, la sabiduría abarca otros puntos que conlleva el tener o decir que uno es una persona sabia y entendida habla acerca de que la persona sabia es una persona que es prudente. Y se preguntará de pronto, y prudente, eh, ¿por qué? Pues sí. La persona que es sabia es una persona que es prudente, que es una persona que es prudente, es una persona que es entendida, es una persona que disierne eh, las cosas, las situaciones, disierne a las personas. Y relacionamos mucho la sabiduría con la prudencia. Ahora, la prudencia también hacían una referencia a ella o una traducción de esta palabra de que la persona que era prudente era una persona que tenía una sabiduría muy práctica. Que era una persona que tenía un buen sentido, que era una persona que era que tenía perspicacia. La traducción que hacían de esta palabra. Una persona con sabiduría práctica, con buen sentido, una persona que era perspicaz, por ejemplo, Usted ha leído en la Biblia el ejemplo, eh, la historia de Abigail. Dice que era una mujer de buen entendimiento. Y de buen entendimiento, ¿por qué? Porque supo manejar la situación que se estaba presentando con su marido, con su esposo. Era una mujer que tuvo un un buen desenvolvimiento de una situación que se estaba enredando y que se estaba complicando. Entonces, Abigail fue una mujer muy prudente, o sea, una mujer de buen entendimiento, de buen sentido, que con sabiduría supo manejar esta situación que pudo haber sido lamentable si esta mujer no interviene. Si usted se ha leído esa historia, ese pasaje que está en Primera de Samuel, de Abigail y su esposo, usted se da cuenta cómo esta mujer se movió, cómo esta mujer actuó de tal manera que solucionó esa situación. O sea, era una mujer prudente, o era una mujer con sabiduría, una mujer perspicaz, una mujer que enseguida vio la situación, enseguida se movió, actuó y todo terminó bien. Gracias a la intervención que esta mujer hizo. Parece que podemos decir que había es una mujer de buen entendimiento, de buen entendimiento. Vio la situación, la analizó y enseguida obró con sabiduría y con prudencia. Era una mujer que procedió en justicia, en juicio y en equidad. O sea, ella no le dio el lado a nadie, en ella obró en justicia, en equidad. ¿No? Una mujer prudente, una mujer eh, eh, sabia y entendida. Ahora, también nos habla acerca de la cordura. Nos va a hablar acerca de la sagacidad. Y cuando nos habla acerca de estas palabras de cordura, de sagacidad, nos habla acerca de la capacidad que tiene una persona para prever situaciones y hacer planes para solucionar los problemas. Hablando de sagacidad y hablando de cordura. O sea, una persona que planifica, una persona que prevé qué puede pasar eh, 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 más adelante y en base a eso organiza, planifica y busca solucionar esos problemas. Claro que esto es algo que usted puede usar. Tanto para el bien como para el mal, hablando de la sagacidad y hablando de la cordura. So, esta, esto es algo como una espada de doble filo que si usted la sabe usar bien va a ser de provecho, pero si la usa mal va a ser para mal total. Por ejemplo... Cuando nosotros leemos en Génesis, eh, en el capítulo 3, cuando se describe, o sea, es una descripción de la serpiente como la más astuta, eh, como la más sagaz de todos los animales del campo. ¿Sabes esa descripción que hacen eh, de ella en el libro de Génesis? Pero... Cuando el libro de Proverbios habla, o nos hace una referencia de estas palabras, el proverbista lo apunta hacia fines morales, porque la descripción que se hace del de libro de Génesis hablando acerca de la astucia y de la sagacidad Sabemos que fue para hacer mal y para hacer un daño impresionante. Pero Proverbios, cuando habla acerca de la sagacidad y de la cordura, está haciendo una proyección o está haciendo una indicación apuntando hacia la parte moral, la parte ética de las personas. Hablando... De aquellos que se organizan, que planifican y que buscan siempre solucionar los problemas. Alguien que prevé. Alguien que siempre está proyectando hacia, hacia adelante. Prever, prever, prever. Alguien que prevé las situaciones. Uno siempre, mira, uno siempre tiene como un, un plan B en el sentido de prever si de pronto algo no sale bien o no sale como uno eh, lo ha trazado o como lo tiene organizado. Uno siempre está preveyendo las situaciones de qué puede pasar, de qué puede suceder, si yo hago esto o si hago lo otro. ¿Cómo podría yo solucionar esto si se presenta? ¿Cómo podría yo actuar eh, a esta situación si se presenta? O sea, eso es lo que hace mención el libro de proverbios hablando de la persona que es sagaz, de la persona que maneja cordura. En ese sentido, claro está. Ahora, Proverbio también eh, asociando o hablando de la sabiduría, pues también nos habla acerca de del saber, de la capacidad. El saber nosotros podemos eh, relacionarlo con el conocimiento y la capacidad nosotros podemos relacionarlo con el aprendizaje. Saber, capacidad, conocimiento, aprendizaje. Mire, estas palabras no enfatizan tanto hablando de tener grandes conocimientos. No. El saber y la capacidad, hablando del conocimiento y el aprendizaje, hace más énfasis en el conocimiento de la verdad y de Dios mismo. No hacen un énfasis en qué ¿Tan grande es el conocimiento que yo puedo tener? No, estas palabras hacen más énfasis en el conocimiento de la verdad y en el conocimiento de Dios mismo. Ese es el énfasis que hace Proverbios cuando nos habla acerca del saber y la capacidad, haciendo una relación a la sabiduría, conocimiento y aprendizaje. Conocimiento, aprendizaje, saber, capacidad. Porque es que el conocimiento y el aprendizaje que nosotros debemos de tener es en Dios, en su palabra y en su verdad. Ese es el conocimiento más grande, ese es el conocimiento más poderoso que nosotros podemos tener. Y ese es el énfasis que se le da a estas palabras. La sabiduría en general se refiere a la capacidad de entender las enseñanzas que nos trae el libro de proverbios. Y no solamente de entenderlas, sino de ponerlas en prácticas en toda nuestra vida, porque es que ese es el sentido del tener el conocimiento de las palabras, de la palabra de Dios. Que ellas puedan ser puestas por obras en nuestra vida. Ese es el conocimiento, ese es el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría y a la cual apuntamos nosotros a que... Que nosotros aprendemos en Dios y leemos su palabra para ponerla por obra en nosotros mismos. Que no sea un conocimiento muerto. Que no sea algo que está allí y que nosotros aprendimos por aprender no. El proverbista nos da un consejo y es que la sabiduría lo que se refiere es que nosotros no solamente aprendamos o entendamos las enseñanzas que se nos son transmitidas a través de su palabra, sino que la pongamos por obra en nuestra vida. Esa es la verdadera sabiduría. Ponerlas en práctica en toda nuestra vida. En las relaciones con nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, que la pongamos por obra en nuestras aptitudes, en nuestras reacciones, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, o sea, prácticamente en todo, nosotros tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Esa es la verdadera sabiduría. No, que tanto conocimiento? Tenga usted, y no le estoy diciendo con esto que sea malo, porque es bueno tener conocimiento. Pero que el fin de ello no sea para vanagloriarnos, para enaltecernos, para querer mirar a las demás personas por encima del hombro, porque nosotros sabemos, no, el fin de que nosotros tengamos conocimiento es que ese conocimiento que nosotros tenemos. Podamos ponerlo. Por obra en nuestra vida. Y que se vea reflejado. En nosotros. Esa es la verdadera sabiduría. Y a eso es lo que. Dios. Nos quiere llevar. A cada uno de nosotros. Que se vea. Reflejado. En toda nuestra manera de vivir. Que se vea reflejada. En nuestra casa. En nuestro trabajo. Donde estudiamos. Que se vea reflejado. En nuestras actitudes. En nuestras acciones. Que se vea reflejado. En absolutamente todo. Lo que nosotros hacemos. Esa es la verdadera sabiduría. Que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces. Mire qué hermoso es el tener o querer sabiduría de parte de Dios. Ahora, Proverbios también nos habla acerca de cómo obtener la sabiduría, ¿verdad? El que esté falto de ella, pídala y yo la daré de manera abundante. ¿Cómo obtener la sabiduría? ¿Cómo? O sea, ¿Cómo? ¿Cómo podemos nosotros obtener esa sabiduría? Mire esto que nos habla el libro de proverbios. El proverbista o el escritor invita a todo el mundo a Pedir a Dios sabiduría. Al que esté falto de ella. Porque es gratuita. No tiene que pagar algo. Para que se le sea dada. Pero nos habla de que. La sabiduría. Es una dádiva de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Dios es el que provee de sabiduría a los reptos, a los santos. Él es el que provee sabiduría al hombre. Es Dios. Y algo que nos habla allí, este libro, acerca de cómo debemos obtenerla, o cómo podemos lograr tenerla, es buscándola como si fuera plata buscándola, buscando la sabiduría de Dios, escuchando atentamente su instrucción, pidiéndole ayuda al Señor, una manera de obtener la sabiduría, buscándola, orando. Ando pidiéndole a Dios. Entonces hallará la sabiduría. Hallaremos la sabiduría. El conocimiento de Dios. Busca la sabiduría de Dios. Pídesela a él. Él la dará. Entonces, mire qué relación de palabras hace el proverbista para dar una ilustración acerca de lo que es la sabiduría, la prudencia. La cordura, la sagacidad, el saber, la capacidad. Palabras que van entrelazadas unas con otras para llegar a la conclusión de lo que es tener sabiduría de Dios. Un conjunto de palabras con diferentes definiciones, pero que en común tienen una, que es sabiduría. Ahora bien, el primer paso para encontrar la sabiduría es la conversión el apartarse del mal, porque algo que recalca el proverbista es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hay que apartarse del mal, hay que convertirse verdaderamente al Señor, es aborrecer el mal es aborrecer la soberbia, es aborrecer la arrogancia, es dejar el mal camino. Todo eso son pasos que nosotros vamos dando para encontrar, obtener la sabiduría de Dios. Apartarse de todo aquello que no le agrada a Dios, renunciar a toda nuestra vieja manera de vivir, el consagrarnos completamente para Dios, el guardarnos para él en todo, el arrancar de nuestro corazón, todas aquellas cosas que al Señor no le agradan, todo lo que está allí albergado, guardado, que lo único que hace es estorbar la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Por eso habla acerca de la soberbia, de la arrogancia, de la altivez, del orgullo que son muchas, muchas veces cosas que están anidadas, guardadas en nuestro corazón y que nosotros muchas veces creemos que no están. Por eso se hace necesario que todos los días Dios escudriñe, examine nuestro corazón. Porque engañoso es ¿Quién lo conocerá? Solo Jehová de los ejércitos. Hay un versículo en el libro de los Salmos que dice, de los errores ocultos, líbrame Señor, porque hay cosas que están allí guardadas en nuestro corazón y que nosotros creemos que no están y después se hacen manifiestas en nosotros. Por eso hay que quitar todo, todo, todo lo que estorba la obra de Dios en nuestra vida, por muy duro que sea, por muy doloroso que sea, si queremos dar los pasos para encontrar esa sabiduría, para que esa sabiduría de Dios esté sobre nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a limpiarnos por completo para Dios. ¿Ses? Esos son pasos que se van dando y se van dando de una forma paulatina en nosotros. Pero que estamos dispuestos a hacerlo para alcanzar la sabiduría de Dios en nosotros. Ahora bien, Proverbios también nos habla acerca del insensato, nos habla acerca del de ingenuo, nos habla acerca del necio nos habla acerca del escarnecedor, nos habla acerca del de perezoso, nos habla acerca del de necio que es tosco. Estos son ciertos, eh, podemos llamarlos personajes, que el proverbista hace mención y que los ejemplifica para traer una enseñanza a nosotros. Ahora. Hablando acerca de el insensato. El insensato. Mire esto. En proverbios. Escuche bien esto. El insensato y el sabio. Aparecen muy a menudo. Y es que aparecen mucho. En este libro de proverbios. Pero son personajes contrapuestos, ¿verdad? Se presenta de varias con varios nombres o de varias maneras, como, como, podamos, como quisiéramos decir en esta tarde. Se puede presentar como una persona ingenua, una persona que es dócil, eh, el proverbista habla de que el necio, habla de que hay varios tipos de necio, vamos a ponerlo así, el proverbista habla de que hay varios tipos de necios o insensatos, habla de el necio que es endurecido y que es obstinado. Habla del necio que es tosco, que pasa por alto absolutamente todo, hablando de principio, de orden, de decencia. Habla del de necio que es el escarnecedor, eh, aquel que rechaza todo, aquel que se burla de todos. Entonces, hace una variación de varios tipos de necios, hablando de las formas de ser de cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando habla acerca del de ingenuo, el proverbista dice que el ingenuo, haciendo una descripción de esta palabra, dice que es un vocablo que se forma de un verbo que significa, escuche bien, engañar o seducir, que se forma de un verbo que significa engañar o seducir. De manera que el ingenuo es una persona que es crédula. Es una persona que fácilmente puede ser engañada y manejada. Mire, el ingenuo todo lo cree. La misma palabra expresa eso. El ingenuo todo lo cree. El ingenuo carece de un criterio moral, o sea, un criterio firme. Se deja arrastrar fácilmente hacia el mal. El ingenuo también es obstinado e irresponsable. Es fácil de desviar, es fácil de cambiar, o sea, es una persona muy cambiante. O sea, es una persona fácil. Una persona manipulable. Una persona que pueden hacer con él lo que quieran. Bueno, esa es una descripción que hace. Eh, el proverbista hablando de los tipos de necios e insensatos. Este es uno, el genio. Ahora, también nos habla acerca de el necio o insensato. El proverbista dice que esta es una persona... Que no busca paciente o sea no busca de sabiduría la verdad pues siempre piensa o está pensando en otras cosas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra eso lo dice la Biblia aunque el necio imagina que quiere aprender la sabiduría no tiene la disposición ni el entendimiento para hacerlo. Este es una descripción que hace el proverbista del necio o insensato. Escuche bien. Este tipo de personas confían en sus propias ideas. Y se tienen por sabios ellos mismos. Pero de sus labios solo brotan sandeces. No sé si usted sabe qué significa esa palabra. Solo brotan sandeces, por no decir eh, una grosería. Pero es una persona que no dice nada productivo. Una persona que siempre está fuera de lugar. Porque siempre está pensando en otras cosas, no está pensando en buscar de Dios. Siempre está disperso, pensando en otras cosas muy diferentes a la de Dios. No se da cuenta de que solamente manifiesta su necesidad como si fuera un vendedor de mercancía. O sea, este tipo de personas que describe el proverbista son personas que se encierran en ellos mismos de tal manera de que ellos siempre tienen la razón en todo y no aceptan la opinión o el consejo de otras personas son eh, personas que le dan rienda suelta a su ira. Son personas que provocan contiendas, pleitos, pero no pueden reconocer que no tienen razón y que no están dispuestos a aceptar la corrección. Se está dando cuenta. O sea, están tan encerradas en sí mismas que no son capaces de reconocer que se han equivocado, no son capaces de reconocer que están haciendo las cosas mal, sino que ahí se enfrascan y se enfrascan y se enfrascan de tal manera de que no son capaces de reconocer que se equivocaron, que cometieron un error, que cometieron una equivocación, que las cosas como las están haciendo, las están haciendo mal, no son capaces. De reconocer eso. No aceptan. Corrección alguna. No aceptan consejo alguno. O sea, no aceptan absolutamente nada. Este es un tipo. De necio. O insensato. Que, de, que describe. El libro de. Proverbios. Y es que. El proverbista dice. Que. El problema, la raíz del problema de este tipo de personas es espiritual. Espiritual. Porque siempre van a querer estar en su necedad y nadie los va a poder sacar de allí. Entonces, ese es un problema bien bien grande porque hay personas que definitivamente no se cierran de tal manera que no aceptan nada ni ayuda ni consejo nada y ese es un tipo de personas que el proverbista describe aquí ahora nos habla también acerca de el necio tosco que se refiere a aquellos cuya mente está cerrada, completamente cerrada a Dios. Por ejemplo, podemos colocar el ejemplo de Naval, hablando de un necio tosco. Ahorita hablábamos de Abigail y cómo esta mujer era de buen entendimiento y que supo manejar una situación, era una mujer muy sabia. Ahora vamos a poner el ejemplo de su esposo, de su marido, que era totalmente contrario a ella. Porque Naval era un, era un hombre necio, y no solamente necio, sino tosco. Una persona totalmente cerrada, eh, demente, que no entendía razones ni absolutamente nadie, que estaba enfrascado en su punto de vista y en lo que él consideraba que era. Entonces, hablando de este tipo de personas, vamos a, a colocar el ejemplo de Naval. Se puede decir que, que Naval... Era un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablar o hablar bien de él. Porque es que no se puede hablar de él en el sentido de que él rechazó absolutamente el consejo que en ese momento le estaba Dando su esposa, él no escuchaba razones, él no escuchaba absolutamente nada. No tenía ni siquiera el temor de Jehová, nada, 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 absolutamente nada. Y ese son el tipo de personas que se enfrascan en algo y no hay nadie, no hay poder humano que pueda hacerlos mover de lo que ellos piensan. Y de lo que ellos creen. Entonces. El proverbista. Hace una descripción. De este tipo. De necios. necio tosco. Ahora. También nos habla. Acerca del, de los escarnecedores. O el escarnecedor. Mire que el daño que hacen este tipo de personas es muy fuerte porque los escarnecedores son aquellos que se burlan de todos aquellos que practican eh, eh, justicia aquellos que tienen valores morales, espirituales, los escarnecedores, lo que hacen es ser burladores de este, de este tipo de personas. Los burladores son aquellos que siempre están fomentando la contienda, el pleito, son aquellas personas que siempre están haciendo burla de aquellos que están en condiciones difíciles. Y aquí se hace una pequeña descripción de este tipo de personas. El escarnecedor resiste todo tipo de corrección. También. No acepta. Corrección alguna. Y esa actitud que asume. Es la que impide. Que él pueda obtener. Sabiduría de Dios. Porque es que se cierra. Así como. El necio tosco. El escarnecedor es alguien que. Resiste. 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 Toda corrección. Llamado de atención. Y debido a esa actitud y esa manera de ser. Es imposible que la sabiduría de Dios pueda estar sobre él. Ahora. También nos hablan acerca del perezoso. Mire esto el perezoso. El proverbista presenta, o nos hace una muestra, o nos habla acerca del perezoso. Nos dice que es un dormilón pegado a la cama. Alguien que no quiere hacer absolutamente nada. Nos coloca un ejemplo y nos dice que como la puerta gira, sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama, mire, el perezoso usted lo levanta y da vuelta y vuelta y vuelta, para un lado y vuelta, para el otro y va para la derecha y va para la izquierda, es el ejemplo que nos pone el proverbista, como una puerta que gira y se mueve y se mueve y se mueve y se mueve y se, mueve, y se vuelve en su cama, o sea, no se levanta de allí, ahí se queda. Se mueve pero no desocupa su lugar, ahí sigue, echado en la cama. Se gira, mire mire qué ejemplo tan, tan, tan impresionante nos coloca el proverbista, que gira, o sea que se mueve de un lado a lado, de un lado a lado, pero sigue en la misma posición, en la cama, no se, no se baja de ahí. Y nos habla, nos coloca este ejemplo para hablarnos acerca del de perezoso, que es una persona que, que no le gusta salir a trabajar, que se dice a sí mismo, hay un león en el camino, para no salir, para quedarse en casa, para quedarse en cama y no hacer absolutamente nada. Lo que él comienza a hacer no lo termina, mire lo que dice el proverbista, perezoso, lo que comienza no lo termina, el indolente ni aún azará lo que ha casado, mira, hablando del perezoso, ¿Mm? mire esa descripción tan puntual que hace el proverbista hablando acerca del perezoso, Nunca termina nada de lo que comienza. Todo lo deja a media marcha, a medio camino, por la misma flojera que carga. No es capaz de terminar lo que comienza. Dice que la condición de su vida es como un cesto de espinas. Así le llega la miseria como un vagabundo y la po pobreza como un hombre armado. Estos son proverbios. Ocio. Mire. Qué. Qué ejemplos nos coloca el proverbista para hablar acerca del del perezoso y es que la persona que es perezosa no, no tiene la sabiduría de Dios no le da de la misma pereza y la misma flojera que carga no es capaz de buscarla o sí. mire Mire todas estas descripciones que, que nos hace eh, este libro de proverbios y que yo creo que nos sirven a nosotros como una enseñanza y como un aprendizaje ahora. También nos habla de del buen amigo. El buen amigo. Que se refiere o, o hacía referencia. a al vecino o aquel con el que Israel tenía comunión. Pero por otra parte. El proverbista reconoce que hay personas que son. Muy buenos amigos. Y que. Nos dice que. Tener un buen amigo. O para que uno tenga o un buen amigo debe de tener ciertas características. Y mire lo que el proverbista comienza a detallar cuando habla acerca de el buen amigo. Vamos a ahí a colocar unas cualidades. Y usted piensa allí, si usted tiene un buen amigo, así como este que detalla el proverbista. Entonces, la primera cualidad que coloca el proverbista para un buen amigo es la fidelidad. Fidelidad. Y el, y el proverbio menciona. O habla de amigos por interés pero también habla y nos dice que amigos hay más unidos que un hermano y el amigo que en todo tiempo ama y es como un hermano en tiempo de angustia fidelidad para uno tener un buen amigo tiene que ser una persona fiel a uno, una persona que uno sabe que no lo va a traicionar, una persona que es leal, que es sincero, que está a nuestro lado no por una remuneración o por un beneficio. Alguien con el cual uno sabe que puede contar en todo momento y en todo tiempo. Por eso el primer o la primera cualidad que resalta el proverbista es la fidelidad. Y eso sí, es muy importante. Alguien que no está a su lado por un ente, por un interés, por un beneficio económico, por un beneficio o un interés ministerial, porque va a sacar un provecho suyo, no. El buen amigo es fiel a usted en todo tiempo y en todo momento. Teniendo usted o no teniendo nada, el, am el buen amigo está a su lado. Por eso esa es la primera cualidad que se recalca allí, fidelidad. Un buen amigo es una persona fiel a usted. Alguien que usted sabe que no lo va a traicionar, que no le va a dar una puñalada trapera, no es alguien que está con usted siempre. Ahora, también nos dan otra cualidad y nos habla acerca de la franqueza y de la sinceridad, mire esto, y todas estas van ligadas, franqueza, y sinceridad, y aquí hay un, una expresión, una frase, un que dice, leales son las heridas, que causa el que ama, el hombre que lisonjea a su prójimo, le tiende una red delante de sus pasos. Una persona, un buen amigo es una persona que es franca. Y es una persona que es sincera. Franca y sincera. Una persona que es capaz de decirle a usted las cosas que no están bien. Un buen amigo ve que usted se va a caer y le advierte. Por eso, la segunda cualidad que coloca es la franqueza y la sinceridad. Alguien que siempre le, ve, le va a hablar con la verdad. Alguien que siempre le va a decir las cosas como son. Y que siempre lo va a hacer por su bien y porque lo ama y lo quiere en el Señor. La franqueza y la sinceridad. Ahora. También coloca una tercera cualidad. Y es. El consejo y apoyo. Consejo y apoyo. Mire que esto también es muy importante. Consejo y apoyo. Si usted se ha leído el capítulo 27. Nosotros nos vamos a encontrar o nos va a presentar dos caras de la moneda, hablando de la consejería y de la comunión entre amigos. El primer caso que vamos a, a, a ver es el, el caso de... Jonatán y David, de cómo ellos se apoyaron y se aconsejaron entre ellos, cómo Jonatán reconfortó en Dios a su amigo David. Eso es un caso o un ejemplo de un buen amigo, un caso de un consejo y de apoyo. Ahora, también nos habla de que un buen... Amigo es alguien que es considerado. Una persona con consideración. Por ejemplo, hay personas que se aprovechan de la amistad que uno les brinda. El amigo... No debe de alegrarse cuando usted está en afición o está pasando un momento difícil. Ni tampoco hacerle bromas crueles, mofándose de la situación en la cual usted se encuentra. Por eso es que hay que tener claro quiénes son nuestros verdaderos amigos y en los momentos difíciles es cuando nosotros verdaderamente nos damos cuenta quiénes son realmente nuestros amigos, quiénes son los que permanecen a nuestro lado, quiénes están allí con nosotros, consideración, porque hay mucha gente que cuando nosotros estamos bien son nuestros amigos, están con nosotros porque están teniendo un provecho o porque tienen un beneficio de parte nuestra para ellos. Por eso es que la mejor manera en que uno puede conocer un buen amigo es en los momentos difíciles, en los momentos duros, es cuando nosotros realmente sabemos quiénes son los que están a nuestro lado. Entonces, mire todas estas descripciones que nos hace el proverbista y que nosotros de una u otra manera podemos vernos reflejados en cualquiera de ellos. Entonces, todas estas personajes, descripciones que utiliza el proverbista es para darnos a entender y enseñarnos cómo debe ser nuestra manera de actuar, de proceder, de vivir, de dirigirnos de comportarnos, no solamente nosotros mismos, sino también con los demás. Entonces mire, cualidades, fidelidad, franqueza, sinceridad, apoyo, consejo, consideración. Cualidades que debe tener un buen amigo mire eso qué, qué bendición es esta entonces y culmina hablando acerca de la de la familia del marido de la esposa de los padres, de los hijos, mire mire todo esto. O sea Como yo les decía al comienzo, Proverbios abarca absolutamente todos los temas. Entonces, va, nos va a hablar de la familia, vamos a, vamos a hablar eh, la próxima clase acerca de la familia, acerca del marido, de la esposa, hablando de, de los matrimonios hablando de los de los padres los hijos la relación que debe de haber entre ellos vamos a tocar también un poco acerca de la excelencia del dominio propio ¿ah? el control de la ira el control eh, de manera general aplicándola a las situaciones de la vida ¿Mm? Vamos a, a tocar también allí un poco acerca otra vez nuevamente de la lengua y las palabras. Vamos a hablar allí también un poquito acerca del de poder de las palabras, el uso de la lengua, el valor de las riquezas. Vamos a hablar un poco de las riquezas, la pobreza y la caridad. O sea, vamos a abarcar todos estos, estos temas, pero eso lo vamos a trabajar eh, el, próximo, el próximo sábado, pero para que usted allí más o menos tenga eh, presente porque vamos a tocar temas que van a abarcar eh, eh, a la familia, a los hijos, eh, a los esposos, eh, vamos a, a entrar un poquito más al, a la parte de, del uso de eh, la lengua, las palabras eh, lo que es las la responsabilidades vamos a hablar un poquito de de las advertencias que hay en cuanto a la riqueza. O sea, vamos a, a gozarnos tremendamente el próximo sábado y con esos temas eh, con, vamos a concluir el libro de Proverbios y nos vamos a adentrar al libro de Eclesiastés. Eh, con la ayuda de Dios vamos a esperar desarrollar esos temas para entonces ya entrar a trabajar el libro de Eclesiastés. Amén. Entonces, hasta, o hasta aquí vamos a dejar esta clase de libros poéticos eh, y lo que venimos trabajando del libro de Proverbios. Entonces, esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel